0: a live aqui foi muito boa, viu pessoal está interagindo bastante aqui comentando aqui dando parabéns viu e agora eu vou deixar aberto, espaço aberto para Sérgio vamos lá João peço a gentileza de isso colocar meu slide boa noite a todas e todos Primeiramente, quero agradecer ao João, porque realmente, João, muito obrigado pela oportunidade de falar, né? o João é, encontrou, não sei como me encontrou, eu comecei um canal há pouco tempo falando sobre autismo de alto desempenho, não faz muito tempo, faz né, desde que eu tive o diagnóstico do autismo, que eu comecei a, a expor né, publicamente isso, então faz uns dois meses no máximo. E aí, eu, né, agradeço muito ao João, o João encontrou, né, me encontrou e veio falar comigo, veio trocar uma ideia, né, falar se eu, se eu tinha disponibilidade para estar aqui falando, e, então, eu agradeço muito a oportunidade, né, de a gente estar tá trocando ideias, né, a gente estar tá conversando, então, né, nós temos você aí na Bahia, temos a professora né, em Minas e eu estou aqui no Paraná, então, essa troca é muito enriquecedora, né, eu acho que a gente está, é, é importante ter esses momentos. Hum, agradeço também ao Jorge, né, o seu irmão, né, o Jorge também aí, né, fez aí nosso ensaio, né, conversou, nos ajudou aí a, a organizar, né, a se preparar para estar aqui, e agradeço muito a professora Vanessa também pela aula que ela deu agora, né, gostaria muito de ter sido seu aluno, professora, né, gostaria mesmo. Né, sentia assim um, um, uma candura e um, um carinho na sua aula né, de professoras mesmo que são que, que se preocupam com os alunos né? gostaria muito de ter tido né, as suas lições é, gostei bastante tá pessoal do, da, das indicações da professora também esse livro que eu não conhecia eu vou fazer a leitura dele tá? é o meu menino Vadio, né Luiz Fernando Viana e vou, vou procurar, né vou, vou, vou fazer a leitura desse livro. Só uma correção, professora, que até na hora que a senhora estava falando aqui, agora são 80 milhões né de, de, de autistas no mundo, porque a população mundial atingiu 8 bilhões. Eu até estava fazendo a conta aqui, na sua durante a sua fala, estava vendo aqui, né aí saiu uma reportagem, que a população mundial atingiu 8 bilhões de pessoas. Então, né em torno, estatisticamente, de 1% da população mundial né, ela 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 possui o transtorno, né? Então seriam 80 milhões no momento. Desses 80 milhões, né, pessoal, é, de quatro, né, de cada quatro, três são homens, tá? Então há uma né, um predomínio aí, né, em no público masculino. É, no meu caso, tá? Eu tenho é, um tio que ele não não é diagnosticado, mas, né, teoricamente, né, ele sempre foi uma pessoa neurodiversa. E o meu avô, por parte de mãe também, sempre uma pessoa neurodiversa, tá? É mais ou menos a linha genética que a gente sabe, né? Que, que, que mais ou menos aqui em casa a gente percebe, né? Da onde, da onde veio, né? É multifatorial, mas é aquilo, né? É importante é quando você, no caso de autismo de adultos, principalmente, né? Quando você consegue buscar as explicações para a sua situação. É. Eu sou professor de universidade, tá, pessoal, é, e assim, né, sempre gostei de estudar, é, fui uma criança com uma vida, é, assim, bem, de, bem complicada, porque é, né? eu reconheço as dificuldades que, que meus pais tiveram para me educar, né, então é, sempre se entendeu que aquilo era um TDAH tá, então isso é um diagnóstico que eu sempre tive, né? TDDH, né, e assim, tem esse, esse processo todo, porque na minha época, gente, né, eu uma pessoa que tem 49 anos, na minha época, né, a professora até colocou aqui, 90% né? Do, dos brasileiros não são diagnosticados, né, e na minha época, é, não a única, uh, né, uh, autistas eram pessoas que tinham quadro severo, né, ou um moderado bem explícito, né? É, autistas nível 1, né? até coloquei o CID ali específico, o CID 11, né? No meu caso, que é o 6 a 0.0, né? Que é o, o primeiro, né? O primeiro nível, depois tem o 6 a 021 a 02. 1, né? E vai subindo, né? De acordo com a, aquelas comorbidades que vão sendo apresentadas. Então, no meu caso, é, não, foi, não foi verificado. Passou, né? Apesar de ser uma criança que sempre andou na pontinha do pé, apesar de ser uma criança com várias restrições alimentares, né? É... E passou, né? Com dificuldades de interação, né? É... Isso passou. que na época não, não tinha esse olhar. E hoje, né, adulto, e tendo esse diagnóstico agora, né, aos 49 anos, eu vejo que... É... E foi uma coisa que para muitas pessoas... até conversei isso com, com, com as pessoas né que estavam fazendo os testes né que responsável por fazer meus testes e ela falaram, olha os adultos não chegam aqui né então os adultos não vêm fazer aqui os testes que são ados 2 e o adir né e o srs que são né o padrão ouro né para avaliação as pessoas não chegam adultos né porque o adulto né pessoal ele se ele p- conseguiu passar por tudo isso não ser identificado como tal, né? Provavelmente ele se adaptou e criou adaptações que permitiram ele chegar até ali, né? Ele, ele criou estratégias de sobrevivência, né? Que permitiram, né? Ele teve algum nível de suporte, né? Ele, de adaptações que ele conseguiu chegar. Então por isso que às vezes, né? Eu, eu conheço até uma pessoa aqui que ele é pai de uma, né? De uma de uma, de uma a filha dele tem autismo severo, né? e ele não, não se identifica como tal, né, ele eu acho que ele não, não tem, tá, mas, mas ele tem, né, a gente até é muito engraçado, né, quando a gente se encontra, a gente percebe, né, o, né? a conversa de dois, duas pessoas com autismo conversando, né, até, até nossas companheiras ficam olhando assim, até rindo, né, da forma como que a gente interage mas pessoal então eu, eu sou professor né já tenho bastante tempo né como é que pode um professor universitário né é, ter autismo né está né, dando aula falando em público né é, até nos, nos testes lá eu gesticulo eu falo né eu consigo né, estabelecer a comunicação então não tem né não, não aí não aparece né mas é aquilo né a gente vai criando as estratégias né? A gente vai estruturando, né? vai aprendendo a fazer as coisas com o tempo. E claro que o hiperfoco teve muito papel nisso. Ah, Então, sempre me ajudou demais. né? E sempre me ajudou muito para a área acadêmica. Então, sempre fui assim, poxa, eu gosto de estudar, vou estudar o que eu gosto. Como é que eu faço para estudar o que eu gosto? Né? Vou fazer um mestrado. Vou fazer um mestrado naquilo que eu gosto. né? Depois, "Ah, vou fazer um doutorado naquilo que eu gosto e vou depois fazer um pós-doutorado naquilo que eu gosto então assim, eu sempre consegui na área acadêmica, né, ter um destaque usando o hiperfoco então o hiperfoco para mim foi, né, o, o motor das minhas realizações por isso que ele é uma das hipóteses importantes daquilo que a gente né, daquilo que eu quero trabalhar que eu chamo de autismo de alto desempenho, tá porque você tem um alto desempenho do autista que consegue, né, ter realizações na sua vida, ele consegue atingir um nível de realizações, e você tem a possibilidade de ir além. E esse ir além, que é o papel que eu cumpro aqui, tá? Porque quando a gente vai conhecer, né, a gente começa, né, aí você descobre o mundo, né, você começa a pesquisar, né, então para mim, eu tô no hiperfoco, né, gente, eu entrei no hiperfoco do autismo a partir do momento que eu tive o diagnóstico. Então, eu estou no hiperfoco de buscar informações, de aprofundar, de tentar entender tudo. E eu fui vendo muito essa falha, né? De você tem terapias, né, para fazer a normalização, para você, né, recuperação de fala, né? desenvolvimento intelectual, mas você não tem algo específico para utilizar o hiperfoco como grande ferramenta que todo autista possui. Tá? Então, mesmo diante de, de todas as limitações, mesmo diante de um autismo severo, nível 3, ele tem hiperfoco. Né? A questão é a gente conseguir fazer acessar o hiperfoco e transformar aquele hiperfoco em algo que lhe dê uma oportunidade existencial com o tempo. Então, uma construção. Né? Tem um grande é, savan, que né? savan seria o, os autistas superdotados, tem um grande savan que ele é, ele até trabalha para o Google nos Estados Unidos, e ele consegue. Ele, o Google chama ele, para ele, ele, ele sobe no helicóptero, ele fica voando sobre Nova York, e ele fica verificando se depois ele vai no Google Maps e ele vai ver se, né? Se, como, é que os, como é que está ajustado o Google Maps se tem alguma falha? Porque ele tem uma capacidade de memória fotográfica. Agora veja, isso para ele também foi uma construção ele construiu aquilo né? então ele com certeza desde criança ele foi trabalhando, trabalhando aqueles potenciais aquela capacidade inata que ele tinha e foi transformando aquilo em algo maior então essa é é a minha grande hipótese de trabalho né? de que, até a professora colocou aqui né? esse livro do do, do Luiz Fernando Viana, de que realmente eu eu agradeço muito aos meus pais né? as as pessoas que né? que me criaram Porque a dificuldade foi muito grande. Eu eu reconheço isso, eu vejo que eles tinham um estresse muito grande. né? E eles sempre focaram na educação. né? Sempre focaram em permitir né, que, se eu tivesse com hiperfoco, que eu pudesse aprofundar naquilo. E que eu gostasse de aprofundar. Buscasse informação, né? entendesse. Então, olha, pega esse livro aqui, olha isso, olha aquilo. Né, busque, busque a informação aprofundo então veja, foi uma coisa muito importante né, e isso me levou a conseguir chegar em né, uma área acadêmica né, e conseguir né, hoje ser professor de uma universidade pública e ter né, condições agora de estar tá dando um retorno de estar tá dando né, uma, uma participação nesse assunto né, até, até como gratidão de tudo que aconteceu e podendo estar tá ajudando né, e levando essa informação para os pais que hoje estão aí né, com filhos, que estão né, na luta, que estão aí né, é, vencendo né, dia a dia né, tentando ajudar e colaborar para a educação né, das pessoas com autismo e também levar uma informação para as pessoas que já estão adultas, que são autistas né, ou que estão desconfiando que são. Hoje, hoje mesmo uma aluna veio falar comigo né, falei que ia fazer aqui a nossa nossa conversa aqui convidei os alunos para assistir e ela veio conversar comigo porque ela falou olha né minha irmã já foi diagnosticada né meu pai tem ela falou meu pai tem todas as características e eu também né estou né é, percebendo que eu tenho características né e aí é uma questão muito também individual né no caso como eu já é um autismo de adulto né dela ter a necessidade de buscar né se encontrar para que aquilo traga né para ela é, não só mais oportunidades gente mas também a gente conseguir né, lidar melhor com os outros até né então é, né, quando eu olho hoje né, depois do diagnóstico eu comecei a olhar o meu passado e das coisas todas né situações por exemplo de ser mandado embora né, em locais que eu trabalhava de universidades que nunca foi um problema de falta de capacidade técnica de dar aula mas de uma interação né, não no nível satisfatório com né, a, a os mantenedores, vamos dizer assim né, para as pessoas que tinham né, que tinham cargos né, que estavam ali, né, que eram responsáveis pelas, pelas instituições e eu vejo isso aqui no meu amigo que é né, uma pessoa que tem destaque na área dele que ele é autista, né? e, adulto, e ele também já foi mandando embora várias vezes de vários locais né? e uma das características é essa dificuldade de autistas, né? adultos, conseguir trabalho conseguir, né, o seu espaço, né? E, e muitas vezes sem saber, né, da sua condição, sem entender da sua condição, né? Então, fica batendo cabeça, fica sendo mandado embora, fica, né, com dificuldades, arruma empregos insatisfatórios, né, relacionamentos insatisfatórios, e não entende que aquilo muitas vezes é porque ele nunca teve o diagnóstico, ele nunca, né, foi a ele explicado que ele era uma pessoa com autismo, ele nunca teve essa chance. né? Então, sobre 90% dos casos não é diagnosticado, então você imagina a quantidade de pessoas né, sem saber dessa condição e que podem ter limitações na sua vida né? que, que vão realmente lhe causar algum nível de sofrimento. tá? Tem até algumas estatísticas de autismo que acabam né, sozinhos, isolados, né, sem trabalho... Né, acabam tendo uma velhice assim, muito triste né, por falta desse apoio. Né. Ah, claro que hoje, como a professora Ben, né, a professora Vanessa bem colocou, hoje né, é, os professores, né, a família, os médicos da saúde pública né, estão muito já preparados para identificar e, né, e já para fazer o acompanhamento. Né. Mas, por exemplo, aqui na minha cidade, Foz do Iguaçu, tem fila né? Então, tem um serviço aqui específico para atendimento com pessoas com autismo que tem fila, né? Tem uma escola aqui também, né, que, que atende, que ela também tem fila, né? fila de espera, né? pela quantidade de casos né, que estão sendo né, reportados e atendidos. Bom, pessoal, aí, é, contando um pouco aqui da história, né, para eu tratar da minha hipótese aqui que eu pretendo trabalhar com vocês... É, tudo começou na pandemia, tá, gente? Não só começou para mim na pandemia, mas a, a, aqui no Paraná, por exemplo, tem um juiz que ele, durante a pandemia, ele também se descobriu autista, tá? É, aqui a gente tem a história dessa professora, dessa professora não, é, ela é professora também, tá? Mas ela é uma jornalista, apresentadora de podcast, ela ganhou vários prêmios, é a Sui Nelson, tá? E na, se vocês procurarem ali, digitarem no Google, vocês tem lá na BBC, vocês têm lá, ó, autismo, fui diagnosticado aos 60 anos. E aí, e aqui tem aqui o, o né, que é uma premiada produtora de rádio, jornalista científica e ex-correspondente de ciência e meio ambiente da BBC. Então, ela é uma pessoa de alto desempenho, né? Uma pessoa de muito sucesso. E ela foi diagnosticada, pessoal, aos 60 anos de idade, né? Então, às vezes eu acho que eu tô já, né, velho com 49, sendo diagnosticado aos 49, ela foi diagnosticada aos 60, né? E outro dia eu conheci uma pessoa que foi diagnosticada aos 61 aqui no Brasil. Então, pessoal, eu acho que nunca é tarde, tá? Então, se você é uma pessoa adulta, que está assistindo, que vem assistir depois, né? Esse esse bate-papo. Nunca é tarde para buscar né, essa informação. Eu acho que isso vai te ajudar muito, vai te clarear muitas coisas que aconteceram no teu passado, relacionamentos que não deram certo, trabalhos que você perdeu, e que você pode ressignificar isso para o futuro. Né? E essas palavras que eu estou falando para vocês aqui não foram só minhas. Se vocês lerem a reportagem aqui da, da Sui Nelson, ela vai falar: olha, depois do diagnóstico eu comecei a olhar para trás e ver tudo o que tinha acontecido na minha vida e tudo que não tinha dado certo. E vejam, ela é uma pessoa premiada, né? ela é uma repórter da BBC, né? é, trabalha com comunicação e é uma pessoa com autismo. É, então ela tem um alto desempenho, ela atingiu um nível de desempenho muito elevado. Então, ela é uma pessoa de destaque. E quando eu vi essa reportagem dela no meio da pandemia, né, o que eu li, eu achei interessante os traços dela. Eu falei, Pô, mas eu também tenho isso, né? Apesar do meu diagnóstico de TDAH que eu sempre tive, eu falei, mas espera aí, será que não é algo além de TDAH? E foi então que eu comecei a estudar, a buscar informação, e que aí realmente, né, apareceu, né, nossa. Um, né, uma quantidade de coisas que eu não percebia tá? eu realmente não percebi, tá? por exemplo, eu tenho uma restrição a, a barulhos a sons muito grande, sempre tive mas eu sempre achei que isso era uma coisa de uma pessoa, né, uma pessoa meio chata né, gosta tanto de barulho, gosta de som né? então você precisa de uma pessoa chata, mas não é né? restrições a roupas né? Eu não consigo usar roupas que não serve algodão, né? Com as roupas muito sintéticas com estampa grande isso me incomoda demais, sempre me incomodou né? limitações alimentares? Muito achei que era só frescura minha, não, não com muita coisa, né? Mas são, são situações que a gente, se você né, se é leve né, se você não tá com você, não tem o déficit de comunicação, você não tem aquelas estereotipias mais graves, né? Minha, minha única estereotipia, até a professora Vanessa estava falando aqui, eu já eu tava com ela aqui que é mexer meu pé, né? Eu fico balançando meu pé aqui, não paro, isso aí desde que eu me conheço por gente, né? Mas se você não tem essas estereotipias maiores, você dificilmente vai perceber, né? Claro, né, pessoal? A interação social nunca vai ser a mesma coisa, né? Satisfatória do que as pessoas normais, né? Neurotípicas, vamos dizer assim, normais, neurotípicas, né? Não vai ser a mesma coisa, tá? É, eu prefiro a noite, eu prefiro a madrugada. Então, quando tá tudo em silêncio, né? Ó, baixo, baixa influência luminosa, né? Baixos sons reduzidos para mim é a melhor hora do dia, a hora que eu estou aqui no meu espaço estudando, né, no meu hiperfoco, né, buscando aquilo que eu estou, no momento, interessado em fazer, em pesquisar, em escrever. Então, é uma coisa muito muito clara, né, essa essa questão né, da ligação do hiperfoco com o autismo de alto desempenho. E é isso que é a minha hipótese, pessoal, é isso que é a minha hipótese. Então, aqui, essas, esses slides que eu tô colocando são todos do blog que eu tô escrevendo, né? Que chama Autismo de Alto Desempenho. E, né? Uma das primeiras postagens foi a questão da saga, né? Então, assim, adultos, né? Muitos não vão se interessar, né? Muitos não vão nem perceber que são autistas, né? Vão achar que... É, na dificuldade deles na vida, de comunicação, né? De, de interação, de relacionamento, de trabalho, muitas vezes eu achar que que ela é assim, que é normal. Mas não é, né? Às vezes a pessoa é um, é um autista e ela não sabe disso. E aí ela realmente fica limitada sem saber que ela poderia. Né? Uma vez que ela tenha lá o diagnóstico, uma vez que ela se apresente com autismo, como, como pessoa com autismo, que ela possa ter uma oportunidade profissional melhor. Né? Que ela possa ser, ou as pessoas com quem ela vai trabalhar têm um pouco mais de empatia, né? e um pouco mais de compreensão daquela condição dela. Né, que entendam que ela é assim né? Talvez ela não seja aquela pessoa Mais legal, mais comunicativa né, Interessada nos assuntos né? Mas não é por isso que ela é uma pessoa ruim Ela só é uma pessoa diferente né? Ela só é uma pessoa Neurodiversa E às vezes as pessoas não entendem isso né? Eu já dei aula, por exemplo é, Em Santa Catarina né, Onde as pessoas Têm uma ligação, né, são descendentes de italiano Eles têm aquela necessidade de tomar o chimarrão junto Conversar e ficar todo mundo batendo papo Primeiro que eu não tomo chimarrão e não, não, não quero tomar chimarrão, né? Não gosto. É uma, uma opção, né? Cada um gosta do que gosta, né? E eu não, não, não participava da roda do chimarrão e também não ficava naqueles não, os momentos de conversar assuntos, né? Ficavam lá conversando coisa leve, dando risada, e eu não, eu não conseguia me afinizar com aquilo. né? Então, isso acaba, acabava sendo estranho naquele grupo de professores... né? Mas não por por, por maldade Mas é porque A questão do neurodiverso estava ali presente né? E aí você acaba sendo alguém fora do grupo né? A pessoa fala, esse cara é chato né? É antipático Ah, Ele não quer participar com a gente Ele não quer né, socializar com a gente Não quer se misturar Mas não é isso né? Então faltava compreensão Faltava o entendimento né, De que eles estavam diante de uma pessoa com autismo e que essa pessoa com autismo ela vai ser neurodiversa e ela, se não tiver no hiperfoco dela, ela não vai querer conversar sobre coisas que não estão no hiperfoco que não interessam para ela então ela vai precisar ser uma pessoa muito chata né, e ela vai ficar fora ela vai não, não quero não tem que né conversar é muito complicado isso e essa saga da busca do autismo na adultidade né, é um grande desafio é um grande desafio. É, eu tenho visto, né? Tem, eu, tinha, eu comecei também a fazer um pequeno Instagram, tá, gente? Tá tudo muito pequeno, assim, tá tudo muito incipiente, tá tudo muito no começo. Mas já apareceram algumas pessoas ali é, e conversando comigo, né? Que, que tem desconfiança, que são, né? Que têm o um, um transtorno, estão no espectro. E que, né? elas, ao, ao verem eu falando das dificuldades, né, do conjunto da, da, da situação, elas se identificaram com aquilo, né, e viram que, olha, peraí, né, eu tô, tô com muitas características aí. É, eu já tive, agora na faculdade a gente tá com dois alunos diagnosticados no primeiro ano, um moderado e um leve, tá? Então, é, a gente está acompanhando eles. É, nós já tivemos dois outros alunos com diagnóstico de autismo leve, que passaram pela faculdade e não se apresentaram como tal. Ah, Eles permaneceram com o diagnóstico deles em silêncio, por quê? Porque eles não sentiram necessidade de falar isso, né? Depois da faculdade que eles foram falar sobre o assunto. E aí chega nesse outro slide aqui que eu queria mostrar para vocês, né? De uma questão que eu coloquei lá no, no, no blog, que é assim, por que alto desempenho, né? Então, minha, minha retórica, eu até coloquei a minha retórica começa por inverter a questão e perguntar por que não. Por que, que a gente né, se contenta só né, em tentar normalizar né, a, os fardos, né, as deficiências que nós temos? Né? E a gente também não olha para esse outro lado que pode ser a oportunidade né, existencial dessas pessoas. Né? Quer dizer, se eu não tivesse usado o meu hiperfoco né, para estudar, para para né, conseguir fazer os estudos, eu não teria chegado até aqui, não teria tido outro, outra... Eu, né, eu tenho uma formação em Direito, mas assim, eu nunca me via advogando. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, não, não, não sirvo para advogar, não consigo, como é que eu vou ter que ficar interagindo com as pessoas, fazendo, não não dava? Aí eu olhava para a questão dos concursos né, e falava, meu Deus, mas se eu tiver que ser um juiz, ficar fazendo audiência, ficar atendendo aquelas pessoas o dia inteiro naquela sala... Eu não vou aguentar ficar, entendeu, gente? Então, tem a questão da sobrecarga, né? Que, tu, que a pessoa com autismo tem, que ela, né, o suporte dela para ficar numa, em situações como essa não é mínimo, né? Ele não consegue ficar em situações como essa. Então, não, não dava, né? Só que aí, pessoal, a gente tem que entender, né, que, tá, tem todas as limitações, tem todas as dificuldades, todos aí que são pais sabem delas, né? Todos que... São pessoas com autismo, sabem das nossas limitações Mas veja, a primeira coisa é a seguinte Evitar o capacitismo, né? Então é aquela situação, ó, não, peraí, né? Vamos tratar, aquela ideia né, de tratar a pessoa com autismo de uma maneira, né? Assim como se ela fosse algo, uma pessoa menor que as demais Então assim, primeira coisa, é essa, né? Não Capacitismo, não, né? Então vamos tratar as pessoas aqui como iguais, né? Pessoas né, com autismo são reconhecidas como tal e assim, conforme elas demonstrarem né, e pedirem, necessitarem de suporte, é que aí nós vamos atuar para ajudar nessas necessidades. Fora isso, nós vamos tratá-las como pessoas, né, é, neurotípicas, tá? Então, sempre com essa questão, ó, oh, peraí, aí, é não um capacitismo não, né? Então, não é só olhar para o seu cotidiano e falar, ah, tem todos esses, né, esses limites, não, né? Então, primeira coisa é essa. Segunda, né, normalização, que é buscar dentro do possível todas as técnicas, né, as terapias que estão disponíveis e sempre buscar isso o mais rápido possível. Tá? O mais cedo. Então, conforme você tem acesso né, e você veja alguém que né, está que lá, oh, acho que meu filho talvez né, tenha autismo, você tem que falar, olha, vai buscar apoio agora, imediatamente, não espere. Quanto antes você tiver o apoio, a normalização dessas grandes dificuldades, né, elas podem, quanto mais cedo acontecer, melhor. Então, aqui aqui, perto de casa, aqui nos vizinhos, nós temos duas situações. Uma situação de uma criança que está tendo o o suporte terapêutico, aí ela, gente, em seis meses, é seis, né? Ah, É, o que a gente conhece são seis, né? mas assim que a gente viu é de uma criança que não conseguia nem chegar perto do cachorrinho tá? até do meu cachorrinho ali que está na foto em seis meses ela já estava passando a mão no cachorrinho já estava falando bom dia boa tarde né já estava brincando já conseguindo interagir então foi foi uma mudança assim grandiosa a partir do momento que se identificou que ela teria autismo e nós temos uma outra situação de uma outra criança que os pais negam né porque tem isso também do pai os pais aceitarem né aceitarem que que o filho pode ser autista tem tem casos de negação mesmo a pessoa não, não concorda não aceita né e aí fica naquela situação da criança e né o, o, essa janela de tempo onde as coisas podem ser consertadas né ou não consertadas mas reduzidas mitigadas né esses problemas todos que no futuramente vão pesar podem ser né resolvidos não, não é trabalhado, né, porque os pais acabam não aceitando, os, ca... os pais entram em negação, né, não querem ter um filho autista, né, mas ter um filho autista, né, acho que até a questão do livro aqui, né, é, não é, até a professora falou, né, não é porque eu sonho na cura do meu filho que eu não o ame, né, que não queira ele como é, mas então eu acho que essa é realmente a questão, né, é você Entender rapidamente e buscar dar o melhor para a normalização dessas né, dessas dificuldades, né? Dessas condições que não são satisfatórias e que hoje existem terapias e estão né, disponíveis em vários locais, tá? Aí a terceira questão que eu sempre coloco aqui é necessidades especiais. Então, assim, quais são as necessidades especiais, né? Então, feita a normalização, né? O atendimento da criança com o tempo... Vai se ver quais são aqueles limites que ela vai manter, né, que vão permanecer provavelmente talvez pela vida toda dela. Então, quais necessidades especiais ela tem? É, então, o que que ela precisa ser? Qual suporte que ela precisa ter? Né? O que que ela realmente vai demandar? É, né, que aquilo realmente ela, ela precisa ter? E o né, que não for necessidade especial tem que deixar ela viver a vida né, de, de uma pessoa neurotípica. né, Tem que deixá-la viver e ter a experiência de uma pessoa neurotípica, tá? E aí a gente chega no ponto, que é o ponto que me interessa na minha hipótese de pesquisa, que é as qualidades especiais. Ou seja, o que que nós podemos, pais, né, e aí pessoas com autismo adultas já, melhorar e aproveitar dos nossos potenciais inatos, tá gente? Porque é essa a questão. O autista, ele vem realmente com alterações neurológicas, mas ele também vem com a questão do hiperfoco. Isso é uma característica básica das pessoas com autismo. E não importa se é nível 1, 2 ou 3, todos têm hiperfoco. Agora, como é que eu trabalho com o hiperfoco e descubro né, habilidades, potencialidades, capacidades dessa pessoa para que ela possa transformar isso né, em qualidades especiais, para que ela possa, na vida, utilizar isso, por exemplo, profissionalmente. É realização dela. É, pensando aqui no longo prazo. Né, não é só corrigir, né, pessoal, por isso que eu vi a questão aqui, não é só normalizar. Né, não é só, olha, então, ah, a comunicação melhorou, né, já consegue passar a mão no cachorrinho, já consegue conversar, já está indo para a escola, já consegue falar bom dia, interagir, brincar. Mas, e depois, né, porque vejam, ela sempre, e eu concordo com a professora Vanessa, né, eu não acho que o autismo é uma doença, tá, não é um transtorno, né, eu acho que ele é uma condição, ok, né, até a professora, a e Nelson, ela fala isso, ela acha que é uma condição também, e essa condição tem que ser levada ao melhor, quer dizer, o que que é o melhor que a gente pode fazer? Né, o que que é o melhor que essa pessoa pode fazer? E já pensar, e aqui falando para os pais, já pensar em, né, Levar o hiperfoco para para que aquilo, né, discu- as potencialidades sejam desenvolvidas naquele hiperfoco, né? Então imagine, né, um jogador de futebol que fica lá treinando, bater falta tá lá, né, ou tentando fazer igual o gol que o Richardson fez, né, de, de voleio. Quantas vezes você não precisa treinar aquilo para sair aquele gol, né? E ele treinou antes do jogo para fazer aquele gol. Então quantas vezes você não precisa treinar para fazer algo? Isso vale também no uso do hiperfoco. Né? Quantas vezes a gente não precisa usar o hiperfoco para chegar no resultado? Né? A gente quantos quantos estímulos a gente tem que dar durante toda a educação da criança, observando e identificando o potencial ali, para que aquilo se vire uma para que aquilo vire uma qualidade especial dela, e ali ela possa ter uma realização existencial utilizando aquela qualidade que ela tem. Tá, pessoal? Eu acho que esse é a minha hipótese de trabalho aqui, tá? Que é, olha, né? Por que não olharmos para as qualidades inatas, as inúmeras possibilidades que o uso aprimorado do hiperfoco pode nos dar? Bom, então, essa é a minha hipótese, entendeu? É, é, é o que realmente me chama a atenção. Porque, é, mesmo sem saber que era autismo, né, pessoal? O, o que meus pais me deram foi isso, foi a oportunidade de estudar. Então, estuda, estuda. Nós vamos dar educação para você. Estuda, estuda, estuda. Vê o que você quer estudar, estuda. Né? Então, foi isso, uma coisa muito importante, né, nunca souberam, nunca tiveram, né, foi criado por meus avós, então meus avós eram pessoas de outro tempo ainda, imaginem, né, 40 anos atrás, 45 anos atrás, né, para mim já estava muito longe aqui as possibilidades que tem hoje, imagina para eles, né, que me criaram. E aí, gente, eu criei um neologismo, tá, gente, que é é um termo novo, né, você cria um termo novo, E eu criei um neologismo para a gente explicar o que que é o autismo de alto desempenho nessa perspectiva que eu estou falando para vocês, que é o termo autismo com L. Então, isso aqui não é um erro gramatical, isso aqui é um neologismo. né? Então, é para designar essas situações de autismo de alto desempenho que a gente quer trabalhar. né? Então, olha, sinônimo autismo de alto desempenho, hiperdotação e superdotação, que é a síndrome de Savan. É... Eu olho aqui, tá, pessoal? Eu olho, se vocês perceberem aqui, isso aqui, pra mim, é uma escadinha, tá? Então, autismo de alto desempenho, né? Conseguir ter uma vida, né? Igual do neurotípico. Aí você passa para hiperdotação, que é saber realmente usar o hiperfoco para gerar oportunidades existenciais, né? para se destacar naquilo que é a, a potencialidade de uma pessoa com autismo. E a questão da superdotação, que ok, pode ser que nem todos os autistas consigam chegar na superdotação, né, porque tem limites que talvez não possam ser ultrapassados, mas isso não quer dizer que esse processo evolutivo não possa acontecer, tá, e que ele sempre vai estar presente na vida de uma pessoa com autismo. Aí, definição, né, do que é esse autismo com L. Condição otimizada da pessoa com autismo que, a parte de suas limitações, né, então, olha, reconhecendo as limitações, apesar disso, potencializa suas ações a partir de suas qualidades imanentes. Né, então, olha só, tem as limitações? Tem, mas tem qualidades. Então, vamos também lembrar que tem as qualidades. Vamos também usar as qualidades, vamos focar né, numa pedagogia das qualidades, né, né, para desenvolvimento desses hiperfocos. uso intensivo e direcionado do hiperfoco para realizações construtivas. Né? Então, né, buscar por uma pedagogia construtiva que aquele hiperfoco vá acrescentando, né? ele vai sendo ampliado. Né? Então, ela começa ali brincando com dinossauro, daqui a pouco já começa a ver, ah, mas olha, vamos brincar aqui, vamos brincar de que a gente está tratando o dinossauro, ele está doente. Né? Então, você vai tratando ali, daqui a pouco está criando um hiperfoco ali com o tempo, até para ser um médico veterinário. Uma médica veterinária e, muitas vezes, com um olhar né, de hiperfoco que vai muito além dos neurotípicos. né, Que vai ser um um veterinário, uma veterinária com uma capacidade de diagnóstico né, com o tempo que pode ter surgido ali na brincadeira com o dinossauro. Então, é isso que é importante. Pragmática, né, prática, estudo e treinamento dirigido ao desenvolvimento afetivo. Efetivo, desculpe. De múltiplas inteligências, habilidades e funções, tá? Então, essa é a pragmática, a gente tem que né, fazer um estudo, acompanhar. É, as possibilidades, estão são inúmeras, tá? Então, o que a professora explicou, né, a professora Vanessa explicou, você tem inúmeras formas né, de se apresentar o autismo, e aquela teoria, né, de que, na verdade, as pessoas com autismo, ela, ela, elas tiveram, ao nascer, né, Alguns ajustes de sinapses diferenciados no cérebro, né? Eles ficaram ali estabelecidos de maneira diferente. Ou seja, né, como são pessoas neurotípicas, elas podem ter potencialidades não descobertas, que fogem muito da tipicidade né, de uma criança, tá? Então, múltiplas inteligências, habilidades e funções. Coisas que precisam ser descobertas, né? Que precisam... A gente está de olho, a gente tem que olhar... Em que que a criança se destaca, né? Então, às vezes tem um... um, um é, não gosta de barulho, mas tem um ouvido, né? Musical, né? Tem um, um, um ouvido absoluto, né? Pessoa que consegue pegar ali, né? Por exemplo, não dá para dizer que o Tim Maia, né? Era uma pessoa com autismo, mas vamos pensar que ele tinha um ouvido absoluto, né? E ele é uma pessoa totalmente complexa de lidar, de conviver, né? Mas o cara era um gênio, Né? Terapêutica. Testagens, observações vocacionais para descoberta e acompanhamento psicopedagógico do desenvolvimento optimizado dos hiperfocos. Ah, então, eu acho, tá, pessoal, a minha hipótese é essa. E essa minha hipótese, ela vem através da minha história. Né? Foi o que me trouxe aqui. Se não tivesse usado hiperfoco, não sei. Né? Então, para chegar até aqui, o hiperfoco que me trouxe apesar de todas as dificuldades, né, apesar de, né, de ter sido mandado embora várias vezes, é, relacionamentos afetivos, né, que ficaram pelo caminho, muitas dificuldades assim de convivência familiar, tá? Muitas dificuldades. Deus, assim, assim, quantas pessoas da minha família eu tenho uma interação um, positiva? Tenho com os meus pais de criação. Ah, e essa é uma grande realidade que acaba, né, você você tem essas limitações. né? Isso isso faz parte da questão das partes ruins. né? Aí vejo, hiperdotação. né? E aí vejam, gente, não tem no dicionário o termo hiperdotação. Nos dicionários tem o termo superdotação. Mas as estatísticas dizem né, que a síndrome de Savan e a superdotação ela está em 10% dos autistas. Essa é a estatística. Só que vejo não estou interessado, na minha hipótese, nesses 10%. Eu estou interessado nos outros 90%. Tá? Porque esses 10%, eles vão se encaminhar. A professora Vanessa falou, é aquele aluno, né ele até tem destaque, ele tem as dificuldades aí, mas ele se destaca. Tá, esse vai se encaminhar. Agora, nós temos que olhar para esses outros 90%, tá? que podem ter qualidades, mas não tem mais dificuldade de colocar aquilo em prática, entendeu? Eles vão ter que ter um trabalho, um suporte maior para colocar aquilo em prática. E aí, que a gente vem ao termo hiperdotação, que a gente não vai encontrar no dicionário, vocês podem olhar no dicionário, não existe, tá? Mas pode ser definida como a qualidade potencializada da pessoa que possui hiperfoco. Então, veja, a gente parte lá da, né, da recuperação das dificuldades, da normalização... Chega nas, né, nas necessidades especiais e aí vai para as qualidades especiais a partir da hiperdotação. Que é quando eu vou começar a olhar e falar, peraí, tem, né, opa, tem, tem aqui algo, aqui a gente pode encaminhar. né e Vamos, vamos transformar esse hiperfoco aqui, né, o uso do hiperfoco em hiperdotação. Né? Vamos, vamos potencializar a capacidade de usar o hiperfoco. É, não vamos achar só que o hiperfoco, ah, o hiperfoco ele é aliena, o hiperfoco ele dificulta o estudo, o hiperfoco né, ele acaba prejudicando. Não, vamos tentar né, usar o hiperfoco para colocar as possibilidades ali. Vamos fazer o hiperfoco né, fluir ao favor. Isso que eu sempre usei, né, e eu acho que deu certo, porque né, tudo que eu fui fazendo no hiperfoco, eu fui muito fundo. Né? Então, assim, dos, dos, eu tenho mais de 10 livros escritos e tenho artigos publicados no Brasil e no exterior. Todos eles foram no hiperfoco. Se não estava no hiperfoco, não sai. Né? Se o assunto não está no hiperfoco, né, aí vem um aluno lá falar para mim: professor, vem orientar o TCC aqui nesse assunto. Aí eu falo: puxa, mas não estou interessado nesse assunto, né? Vê outro. Né? Aí eu já passo uma lista de assuntos que eu estou interessado. Se eu não estou interessado, não consigo orientar. É uma característica assim, agora, se eu estou interessado aí, vou, vou a fundo com o aluno a gente, né, tanto que eu tenho publicações com alunos de graduação em revistas científicas qualificadas eu tenho publicação em revistas científicas para quem né, é da área qualizar com, com alunos de graduação a gente consegue chegar lá né, a gente chega em qualizar a gente chega em qualis B por quê? porque a gente vai junto né, a gente vai, vai aprofundando e vai buscando informação É isso que a gente tem que buscar, olhando, tá, pessoal? Olhando agora para os filhos de vocês, olhando aí para as pessoas que que já são adultas, que têm autismo, para a gente conseguir, então, né, gente, criar algo melhor, né? A gente conseguir um espaço melhor, né? A gente conseguir para avançar, né? Não ficar parado no capacitismo, né, né? Nessa visão, né? das coisas aqui eu trago a imagem para vocês né do, do Elon Musk que é autista tá ele é um nível 1 ele já reconheceu publicamente isso tá e é uma pessoa que se vocês né apesar de todas as suas polêmicas e suas né suas visões de mundo aí se você for ver ele tem realmente assim a, a forma de pensar dele né ele usa a hiperdotação, é, ele, ele pensa de maneira diferente né? Ele usa essa possibilidade Para estar tá pensando coisas novas né? Para buscar novas possibilidades Claro que ele tem recursos Tem suporte É a pessoa mais rica do mundo não é? Claro, você vai falar Aí fica fácil né? Mas eu estou dizendo aqui Que dentro das nossas possibilidades né, É olhar nesse sentido né? Então a, a, até que eu, coloque, eu coloquei o texto aqui né? Na verdade lá no blog eu explico Né? Aí eu até coloco aqui, ó, hiperdotação é uma construção possível e atingível. Com o tempo, tá, pessoal? Eu olhar para o hiperfoco, seja na pessoa, no, no leve, moderado ou severo, e incentivar o hiperfoco, né? Incentivar que ali seja né, utilizado, até coloco aqui, ó, a criança deve ser ensinada a utilizar o seu hiperfoco de maneira divertida, intelectiva e construtiva. Importante ela saber desde cedo que, este é sua, que esta é a sua maior qualidade, o traço força de sua personalidade. Então é ali que está o superpoder do autista, né? E eu acho que isso precisa ser ressaltado. É, não, claro que assim, Vamos trabalhar para não ficar também, né? Criar um perfoco que não seja construtivo, né? É, não é esse o caso, né? Tem que dosar também para que consiga, né? Até coloco aqui, né? Tem que conseguir, né, estudar tem que conseguir, né, todo o conjunto de formação essencial, mas também não deixar hiperfoco de lado, porque é pouco falado sobre isso, né, eu acho que essa é a questão. Aí aqui, gente, eu trago um exemplo, tá, que tá acontecendo nos Estados Unidos, esse aqui é o Samuel Wright, tá, e ele é um autista, E a vida dele foi a história dos autistas, tá, pessoal? Então, ele sempre teve empregos precários, né? O último emprego dele era de empacotador no mercado, tá? E ele nunca teve oportunidades. Aí, o que aconteceu? Apareceu uma empresa, uma startup, que começou a contratar somente pessoas com autismo, levando em consideração o hiperfoco, levando em consideração né, essa capacidade de olhar as coisas com detalhamento, né, Com essa dedicação Com essa concentração né, Concentração, atenção né, Dedicação E começou a contratar só pessoas com autismo Para fazer um trabalho De identificação De padrões De aeronaves De padrões de aeronaves Principalmente para poder Colaborar para que né, A inteligência artificial consiga Depois reconhecer automaticamente esses padrões então ele fica lá, né, observando detalhes nas imagens captadas em satélite para ele identificar que tipo de aeronave é, né? Isso é, é claro que isso é, um, é algo militar, tá, nos Estados Unidos. Mas veja, essa é uma das atividades, tá? Mas tem várias. Aí o que aconteceu? Ele com, ele comenta nessa reportagem que saiu aqui na Bloomberg que esse é o melhor emprego da vida dele. Ele nunca teve uma oportunidade como essa na vida dele. Ele nunca pôde trabalhar e ganhar um dinheiro a mais, ele nunca foi reconhecido. E agora ele está sendo reconhecido, né? Então, na empresa lá, ele é tratado como uma estrela da empresa. né? Por quê? Porque ele consegue ver coisas, né? pela neurodiversidade, pelo hiperfoco dele, ele consegue ver coisas, ele consegue observar padrões, ele consegue achar coisas que o neurotípico não consegue. Então, essa empresa só contrata pessoas... com autismo, né? Então é muito legal ver que isso já está acontecendo, né? Ver que já começa a ser algo buscado, tá? Até é, no Brasil não tem tanto, mas se vocês forem ver nos Estados Unidos, né? É, as pessoas com autismo já começam a ter um destaque, principalmente nesses assuntos que precisam, né? O hiperfoco, porque sabe que essas pessoas podem ir além, né? Que elas têm essa capacidade. Então é uma coisa bem legal de ver o que está acontecendo, né? E fico muito contente de ver que... E ele fala, cara, eu era empacotador, eu só tinha emprego precário e agora eu estou tendo um trabalho digno, eu estou conseguindo fazer algo que eu tenho destaque, que é a minha capacidade, estou conseguindo colocar em prática. Então vejo que, mesmo, né, além da teoria, a gente já tem hoje, né, isso colocado de uma maneira clara.